0: Ouça agora uma exposição bíblica com o reverendo Aguinaldo Faria, do Café com Tulipa. Irmãos, essa é a segunda mensagem da série que começamos domingo passado, Mais que Felizes, que é uma série baseada no sermão ou nas bem-aventuranças que são a introdução, o prólogo do Sermão do Monte. E semana passada eu comecei falando que esse tema é, foi proposto porque todos nós buscamos a felicidade. Todos nós, de alguma forma, em alguma medida, por algum meio, buscamos a felicidade. E todos nós, em alguma medida, experimentamos alguma espécie de felicidade, mas o propósito dessa nossa série é exatamente investigar a luz da Escritura Sagrada, se nós somos pessoas felizes conforme Jesus Cristo definiu o que é a felicidade. É, a definição que Jesus Cristo dá da felicidade, como nós vimos semana passada naquela introdução, é bem diferente da definição popularmente aceita ou abraçada como sendo a definição de felicidade. Na verdade, esse prólogo, essa introdução do Sermão do Monte, onde nós lemos as bem-aventuranças, falam da felicidade que é a bem-aventurança, que é mais do que a felicidade, é mais do que ser feliz, mas eu estou usando a palavra felicidade para facilitar a nossa compreensão, Jesus define a felicidade ou esse estado mais do que feliz com categorias muito diferentes daqui, geralmente, das que nós geralmente usamos. Ah, como nós falamos semana passada, não há nenhum problema em buscar a felicidade. Na verdade, buscar a felicidade está no cerne da nossa existência. E para você que é um bom reformado, você já decorou a primeira pergunta do catecismo, que é, que pergunta qual é o fim principal do homem e a resposta é, pode falar, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, o fim principal do homem é promover a glória de Deus e gozar, deleitar-se nele. E por que, que esse é o fim por que, que a felicidade, então, é tão buscada? Você não foi criado para ser feliz, você foi criado, os nossos primeiros pais, lá Adão e Eva, foram criados em um estado de felicidade. Deus criou o um mundo perfeito, criou o habitat perfeito para o ser humano, colocou os nossos pais lá nesse habitat perfeito e eles desfrutaram como ninguém nunca mais desfrutou do que é a verdadeira felicidade, que é a comunhão plena com Deus. Porém, nós sabemos a história, história que eu vou me referir aqui mais uma vez lá para frente, os nossos pais rejeitaram essa felicidade porque buscaram outra, porque foram enganada, enganados pensando que havia outra e maior felicidade do que aquela. E por isso, desde que o homem foi expulso do paraíso, ele busca desesperadamente reencontrar aquela felicidade que foi perdida. Mas a história e talvez a sua própria experiência provam que não é possível encontrar essa felicidade senão daquele que nos criou e nos colocou num lugar para sermos felizes. Em outras palavras, não é possível ser feliz sem ser ao lado daquele que nos criou. Por isso, semana passada, eu citei um trecho de um texto de Blaise Pascal e eu vou continuar agora citando esse texto, uma porção um pouquinho mais adiante do livro Pensamentos, onde ele diz assim, que nos gritam, pois, essa avidez e essa impotência. Para aqui, presta atenção aqui, esquece o texto. Preciso definir o que é avidez e impotência aqui, porque essas palavras apareceram de repente. Não lê o texto, não? Olha para mim. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Calma. Seja feliz. Pascal estava falando que todo ser humano busca felicidade desesperadamente, e no texto que nós citamos semana passada, ele disse que o até o suicida está buscando a felicidade. Só que ele diz no texto anterior que essa felicidade não pode ser encontrada, então o que nos gritam, o que é está gritando no nosso ouvido é essa avidez, esse desejo de ser feliz e ao mesmo tempo essa impotência para encontrar a felicidade, ou seja, com a mesma força que nós desejamos a felicidade, nós descobrimos que somos incapazes de encontrá-la, qual é a razão? Por que, que gritam essa avidez, essa impotência? Senão que houve, aí ele explica, senão que houve outrora no passado no homem uma verdadeira felicidade. O homem já desfrutou da verdadeira felicidade lá no Jardim do Éden da qual só lhe restam agora a marca e o traço todo vazio que ele tenta inutilmente encher de tudo que o rodeia. Procurando das coisas ausentes o socorro que não obtém das coisas presentes. Mas que são todas incapazes disso. Porque esse abismo infinito só pode ficar cheio de um objeto infinito e imutável. Isto é, o próprio Deus. Olha que coisa linda. Blaise Pascal está dizendo o seguinte, esse desespero por felicidade e essa impotência de obtê-la são o reflexo do fato de que um dia nós fomos felizes, ele está falando de Adão e Eva, mas essa felicidade foi perdida e agora em nós só resta marcas, traços dessa felicidade, ou seja, nós sabemos que existe uma felicidade e nós tentamos encontrá-la nas coisas presentes, porque nós sentimos falta das ausentes, a ausente é Deus, nós fomos separados de Deus por causa do pecado, e nós queremos preencher a ausência de Deus, com as coisas presentes, mas elas são incapazes de preencher esse abismo, que só pode ser preenchido por alguém infinito e imutável, que é Deus. Deus. Ah, parafraseando aqui C.S. Lewis que é um outro autor que eu já citei aqui várias vezes e que vale a pena você ler é, tem um texto dele muito interessante que ele diz assim, mais ou menos assim se você procura encher a sua vida com as coisas desse mundo e nada deste mundo consegue preencher a sua vida isso é a prova de que você foi criado para outro mundo e não para este mundo porque nada nesse mundo te preenche então no sermão do monte Jesus começa redefinindo a felicidade semana passada eu disse que Jesus estava cercado por uma multidão ávida pelos seus milagres pelos portentos que ele estava fazendo então Jesus subiu no monte, chamou seus discípulos e começou a pregar e ele começa pregando exatamente desfazendo os conceitos equivocados que aquela multidão pensava ser o fundamento da felicidade as pessoas seguiam Jesus por interesse o evangelho está cheio de histórias assim queriam ser curadas, queriam ser libertas, queriam ver os seus problemas resolvidos, como eu disse semana passada no capítulo 6 de João, nós lemos que depois de multiplicar os pães, a multidão vem ensandecida querendo levar Jesus para Jerusalém e colocar no trono a força, porque quem não quer um rei que enche a sua dispensa de comida sem você fazer nada, todos nós queremos, e as pessoas pensavam que isso era felicidade, que Jesus Cristo veio fazer isso. E o sermão do monte, então, eu disse semana passada, usando a expressão assim bem coloquial, é um tapa na cara dessa perspectiva materialista que a maioria de nós cultivamos até hoje. De buscar uma felicidade apenas nas coisas dessa vida. Tentar preencher esse vazio, essa sensação de que falta alguma coisa com aquilo que é passageiro. Quando na verdade a verdadeira felicidade só pode ser encontrada naquele que nos criou naquele que nos fez, porque Ele é a fonte, é a origem, e é o fim, é o destino, a que tudo converge, então você foi criado por Deus, para Deus, e sua vida volta para Deus, e quando ela volta para Deus, você encontra a verdadeira felicidade, por isso semana passada, eu falei de quatro implicações, que eu quero só lembrar aqui, depois se você quiser lembrar direito, você ouve lá o sermão, no nosso canal do Youtube, aliás já faça uma propaganda, né? entre no canal do Youtube da nossa igreja, faça sua inscrição, aperte o sininho para você receber as mensagens diante do que Jesus definiu nós precisamos contemplar o todo ou seja, o sermão do monte e as bem-aventuranças descrevem o discípulo de Jesus eu disse semana passada não existe um discípulo que é misericordioso mas não é humilde ou deseja justiça mas não é manso as oito bem-aventuranças sintetizam o que um discípulo de Jesus Cristo é e deve ser falei que você precisa entender a tensão, porque há uma tensão entre o que Cristo já deu a você e aquilo que Ele ainda vai dar a você, ou seja, nós já somos cidadãos do reino, mas nós ainda não somos tudo o que seremos, então você tem que ter paciência, a fé cristã exige paciência e esperança, do verbo esperançar, né? você espera servindo e servindo você espera e recebe, assumir a diferença, o cidadão do reino dos céus é essencialmente, essa é uma palavra que eu estou usando filosoficamente, na sua essência, ontologicamente, no seu ser, na sua identidade, um discípulo de Jesus é diferente de quem não é discípulo de Jesus e nós precisamos assumir essa diferença, que não é só ética, mas reflete na ética, que não é só moral, mas reflete na moral, que não é só verbal, mas reflete no vocabulário, enfim, nós somos diferentes e um crente que quer ser crente, mas não quer ser diferente, não deve ser crente, porque a essência da vida cristã é ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, Jesus disse na continuidade do sermão do monte na definição que ele dá dos seus discípulos que os seus discípulos são na sua essência de outro material nós somos sal, nós somos luz e por fim, eu falei para nós celebrarmos a esperança porque há duas bem-aventuranças que estão com os verbos no presente a primeira nós vamos ver hoje bem-aventurados humildes de espírito porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Mas entre essas duas bem-aventuranças, existem outras seis que estão no futuro. Mas você pode já celebrar, porque ao dizer que elas estão no futuro, Jesus está prenunciando que as bênçãos que nós já desfrutamos aqui, serão multiplicadas a enésima potência, ao infinito, então se servir a Cristo aqui já é bom, qual melhor será servi-lo quando todas as coisas forem restauradas, e hoje nós chegamos à primeira das oito bem-aventuranças, humildes de espírito, semana passada eu disse que nós não podemos cometer o erro de transformar o sermão do monte e as bem-aventuranças num manual de ética. Enfatizei, espero que você se lembre, se você não lembra agora você vai lembrar, que não existem imperativos nas bem-aventuranças. Jesus não está dizendo, seja isso para ter aquilo, seja assim para viver assado. Não, Jesus está dizendo, bem-aventurado é o humilde de espírito porque dele é o reino dos céus, então as bem-aventuranças são um manifesto, uma proclamação de quem é o homem mais do que feliz, de quem é o homem que encontra a realização nesta vida e a esperança da sua completude na vida futura? Quem é o homem que vê aquele vazio de que falou o Pascal, preenchido por este ser infinito e imutável que é Deus? Então, Jesus fala, nas bem-aventuranças, quem é? É o humilde de espírito, é o que chora, é o que tem fome e sede de justiça, é o manso e assim por diante. Essas definições de Jesus, irmãos, são chocantes. Eram chocantes lá e continuam sendo chocantes aqui. Como eu apresentei para vocês aqui as oito bem-aventuranças do homem moderno, que eu não vou apresentar de novo, está lá no canal, você pode ver. Vamos para o texto, vamos ler juntos esse versículo aí? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De novo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nossa sociedade valoriza a humildade, irmãos? Se você não leu, recomendo você ler o texto do nosso boletim, que foi escrito por um autor famoso. Eu onde eu falo um pouquinho sobre esse tema e tinha o propósito de corroborar aqui o nosso argumento. Você não leu, então você lê em casa. Nesse mundo, nós somos treinados para a autonomia, para a independência. Nós, pais Ficamos desde a mais tenra infância dos nossos filhos ensinando para eles e dizendo para eles que eles precisam alcançar a independência, a autonomia, que eles têm que fazer, estudar, que eles têm que se formar, que eles têm que se pós-graduar, que eles têm que ganhar dinheiro, que eles têm que ter um bom emprego. E nós vivemos nessa vida querendo, de alguma maneira, este reconhecimento que vem através das nossas conquistas. Presta atenção. Não estou fazendo aqui a apologia da preguiça e da burrice. Tá? Estude, trabalhe, poupe, invista, seja sábio na aplicação do que Deus colocou na sua mão. O que eu estou querendo dizer é que este estilo de vida, essa cosmovisão, para quem participou da aula de escola dominical vai ter facilidade de entender isso, essa maneira de enxergar o mundo nos afeta de uma maneira que nem sempre a gente percebe, ou seja, a gente é discípulo de Jesus Cristo, nós somos cristãos, mas de alguma maneira nós também não valorizamos o que seja uma vida Humilde. e eu vou definir humilde aqui daqui a pouco, mas antes eu vou deixar isso aí em suspense. Jesus Cristo, ao declarar essa primeira bem-aventurança, ele solapa, ele destrói esse espírito autoconfiante que já existia na sua época. Que fazia o homem pensar de si mesmo, ser ele o Senhor, ser ele o protagonista da sua história e ser ele o que tem o, em si o poder de definir o seu destino aqui e até o seu destino eterno. Com essa primeira bem-aventurança, Jesus desafia os seus ouvintes e nós aqui, ouvintes tardios, tardios a repensar. A maneira como nós nos portamos diante de Deus e diante da vida. A palavra humildes de espírito que é a palavra humildes, é, é interessante quando você... Eu já falei para você que você devia ler a Bíblia sempre em várias traduções. E quando você lê a Bíblia em várias traduções, você descobre uma coisa interessante. A maioria das traduções antigas... Traduzem a palavra humilde nesse texto pela palavra pobre. Curiosamente, a mais nova tradução, Almeida e atualizada, nós usamos, para quem não sabe, nós usamos aqui na nossa igreja, a versão da Bíblia, Almeida, Revista e Atualizada. Agora existe a Nova Almeida Atualizada. Na Nova Almeida Atualizada, a tradução é Bem-aventurados os pobres de espírito, por que, que eu coloquei aqui essa palavra eufemismo, eu já disse aqui algumas vezes que nós vivemos na era do eufemismo, a gente acha que mudar o nome das coisas torna as coisas diferentes, e eu acredito que a mudança da palavra pobre para a palavra humilde na tradução que nós usamos, se rendeu de alguma forma a esse espírito eufemístico, por quê? Porque humildade na nossa cultura hoje expressa muito um comportamento. Por exemplo, você olha uma pessoa de posses e você a vê vestindo uma roupa simples, você diz assim, olha, ele é rico, mas ele é humilde. É, ou se você, você vai num restaurante chique e conversa com um garçom e até pergunta o nome dele as pessoas ao redor dizem olha essa pessoa é humilde a humildade ela na nossa cultura e eu acredito que é por isso que a nova versão Almeida e Atualizada voltou para a antiga palavra a as pa porque é o seguinte irmãos, deixa eu explicar aqui as palavras são dinâmicas, as palavras mudam com o tempo então, não fica achando que o significado de uma palavra é o mesmo ao longo de décadas ou séculos. E tem palavras que mudam rapidamente. E nós, brasileiros, com a nossa síndrome de cachorro vira-lata sul-americano, somos especialistas em inventar palavras. Né? Por exemplo, a gente já tem o um verbo deletar. Né? Olha que verbo lindo. Né? O verbo deletar, que é um anglicismo, não existe essa palavra em português. Então, as palavras vão sendo inventadas e criadas e mudando de significado. Então, quando a gente fala humilde hoje, nós corremos o risco de entender, e a maioria das pessoas entende, que Jesus está falando daquela pessoa que, apesar de toda a sua condição social ou intelectual, é uma pessoa que opta por um estilo de vida simples. Singelo. o perigo de usar a palavra humilde aqui é pensar que Jesus está falando sobre algo que uma pessoa faz para que herde o reino dos céus ah, e não é difícil cair nesse erro porque em geral a gente lê as próprias bem-aventuranças pensando que as bem-aventuranças são ordens que Jesus Cristo Deus deu e nós lemos assim, Jesus disse, seja humilde e você vai herdar o reino dos céus. Mas não é isso que o texto bíblico diz. Seja manso e você vai herdar a terra. Jesus diz, bem-aventurado é o humilde de espírito. Então, a palavra original é a palavra pobre é a palavra que aparece no texto grego embora Jesus Cristo não tenha falado grego Jesus Cristo falou em aramaico mas eu creio na inspiração verbal e plenário, ou seja, cada palavra foi inspirada, então eu creio que o Espírito Santo inspirou Mateus para escolher a palavra que ele escolheu para traduzir do aramaico falado para o grego escrito e o Espírito Santo quis que Mateus usasse a palavra pobre, pobre de espírito ou em algumas traduções pobre em espírito Existem algumas palavras no grego para definir pobreza. Curiosamente, propositadamente, inspirativamente, a palavra que aparece aqui é a palavra que define a condição mais deplorável que um ser humano pode viver. Pobre aqui podia ser traduzido mendigo. Podia ser traduzido miserável. Podia ser traduzido despossuído de tudo e de qualquer coisa e de qualquer virtude. Portanto, a palavra pobre não define um comportamento, mas define uma condição, um estado. Então, Jesus não está dizendo assim, bem-aventurado é a pessoa que se comporta com humildade. Não, Jesus está dizendo assim, bem-aventurado é o miserável de espírito. Bem-aventurado é o mendigo espiritual. Nós lemos aqui dois textos na nossa liturgia. Isaías, onde diz assim, Deus habita no alto e sublime trono mas também habita no coração contrito e abatido. E nós lemos o Salmo 40, onde Davi termina o Salmo dizendo assim, eu sou pobre e necessitado. Eu não vou tomar muito tempo para isso, mas o, o Antigo Testamento define a pobreza, ou usa a palavra pobreza para definir uma condição espiritual de incapacidade, então Jesus está dizendo que feliz é o homem que sabe da sua condição de miséria espiritual e o homem que sabe da sua condição de miséria espiritual é um cidadão do reino dos céus você é um bom observador e você, quando chegar em casa, vai ler de novo as bem-aventuranças? E você vai ver que a primeira e a última definem condições em que o homem se encontra. E, curiosamente, são essas duas que dizem que o humilde e o perseguido são cidadãos do reino dos céus. Ora, ninguém decide ser pobre, né? aliás a gente vive num mundo que a única decisão que a maioria das pessoas toma é tentar ser rico, do ponto de vista econômico, ninguém decide ser perseguido, as pessoas são, são colocadas em uma condição de perseguição e as pessoas são colocadas em uma condição de pobreza e aqui... Tanto a pobreza quanto a perseguição estão relacionadas à vida espiritual. Então, a primeira verdade que eu quero que você entenda é o seguinte. Bem-aventurados são os pobres de espírito. O pobre de espírito é a pessoa que reconhece a sua inadequação. O pobre de espírito é aquela pessoa que olha para si e vê em si... Alguém desesperadamente perdido Porque não faz o que devia fazer Não crê no que deveria crer Não ama o que deveria amar E muito pelo contrário Ama o que não deveria amar Faz o que não devia fazer E crê no que não deveria crer Portanto é alguém impotente Incapaz E talvez a figura de um mendigo na rua ilustre muito bem esse estado, né? porque nós, às vezes, com uma certa crueldade, quando vemos alguém em estado de mendicância, nós até dizemos assim, ah, pessoa forte aí, por que não arranja um trabalho? Eu te pergunto, se aquela pessoa fedida, mal vestida, mal trapilha, batesse na sua porta e pedisse uma oportunidade de trabalhar na sua casa, você daria? Não daria. Para ela sair daquele estado de mendicância, é preciso alguém ir lá, tomá-lo pela mão, dar um banho, cortar o cabelo, trocar de roupa, tomar na mão e levar, e dizer, dá uma oportunidade para ele. E eu garanto... É não? Esse é o estado espiritual em que nós nos encontrávamos. E o que Deus fez foi exatamente o que eu descrevi. Ele enviou Jesus Cristo, nos pegou na sarjeta e não ficou lá. Por que você não sai daí? Levanta, deixa de ser preguiçoso. Jesus foi lá como Paulo diz, e nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino. E aí a gente chega nessa expressão, reino dos céus. O que, que é o reino dos céus que Jesus diz? Pertence ou a quem pertencem os pobres de espírito. O reino dos céus, meu querido, é um eufemismo. Mateus estava escrevendo para judeus. E Mateus, sabiamente inspirado pelo Espírito Santo, não usou a palavra Deus, porque os judeus se recusavam a usar a palavra Deus em qualquer ocasião. Então Mateus substituiu a palavra Deus por palavra céus. E era exatamente o que o judeu fazia. Quando ele queria referir-se a Deus, ele falava céu. Então quando Jesus disse bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus, Jesus está dizendo deles é o reino de Deus e o que é o reino de Deus? É essa esfera em que os pobres de espírito estão sob a proteção do rei estão amparados pelo rei, abraçados pelo rei, sustentados pelo rei e para ilustrar o estado de segurança daqueles que pertencem a esse reino, Jesus Cristo parou, passou o seu ministério inteiro levantando enfermos, curando cegos, curando coxos, ressuscitando mortos, libertando endemoniados, os milagres que Jesus fez irmãos eram ilustrações e antecipações daquela bem-aventurança que ele veio trazer, então pertencer ao reino é estar sob o poder, sob o cuidado, sob o amparo do rei que é o Senhor Jesus Cristo e, portanto, isto é a verdadeira bem-aventurança. Vamos alguém fechar aquela porta ali, por favor? Que está todo mundo olhando para lá. O que, que tem lá? Ah, tem um rodo. Então, para de olhar para lá e olha para cá. O reino de Deus, estar e pertencer ao reino de Deus, é estar sob a proteção do Todo-Poderoso. O que Pascal escreveu, irmãos, nada mais foi do que entender o que Jesus está dizendo. Você não encontra felicidade porque você quer encher o seu coração com coisas passageiras. Mas o seu coração só pode ser preenchido por Deus, o Criador. E quando Deus, o Criador, enche você, você está feliz porque felicidade é um estado. E é um estado reservado para aqueles que pertencem ao reino de Deus. Bom, qual é o propósito disso tudo que Jesus declarou? Eu já disse aqui que Jesus queria confrontar o seu auditório e os seus discípulos de todas as eras porque ele sabia que os conceitos acerca do que é uma vida feliz estarão sempre eivados, manchados e contaminados pelo pecado, e Jesus então está dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito, mas Jesus está falando de que pobreza? Será que Jesus está fazendo um elogio à pobreza? A igreja durante um tempo pensou assim, ordens monásticas foram criadas porque as pessoas entenderam que Jesus estava elogiando a pobreza material por exemplo, Francisco de Assis fundou a ordem franciscana porque ele achava que a pobreza voluntária é uma virtude e aqueles que abraçam essa virtude serão os cidadãos do reino dos céus mas é óbvio meus irmãos, Jesus não está fazendo um elogio à pobreza material Jesus não está dizendo que os pobres em geral desprovidos de bens materiais são os detentores e são os cidadãos do reino do céu. Jesus está falando de outra categoria de pobreza e Jesus nem está falando de todos os pobres dessa outra categoria de pobreza, eu vou tentar explicar todo ser humano está em condição de miséria espiritual, consciente ou inconscientemente, a maioria está inconsciente, mas está na miséria os bem-aventurados a quem pertence o reino dos céus são aqueles que tomam consciência do seu estado de miséria, confessam o seu estado de miséria e então são enriquecidos pelo rei. Jesus está fazendo aqui uma declaração que define, por exemplo, aquele homem que foi orar lá em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano, lembra dessa parábola? Jesus diz, dois homens subiram para orar, um orava de si para si mesmo, dizendo, pai graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, e não sou como aquele cidadão que está ali no fundo, que não vale nada o cidadão que estava lá no fundo que não valia nada de Jesus Cristo era um publicano, um cobrador de impostos um vendido à força opressora do Império Romano, em geral um corrupto e Jesus disse que ele nem olhava para cima, pelo contrário ele batia no peito e clamava entre lágrimas dizendo ser propício a mim pecador quem você acha que foi humilde de espírito o religioso que apresentou a Deus suas credenciais Ou o pecador que reconheceu sua miséria Jesus deu a resposta Esse foi justificado para casa O pobre, o miserável Por isso em outra ocasião Jesus disse para os escribas e fariseus Prostitutas precederão vocês no reino dos céus porque as prostitutas reconhecem a sua condição de miséria, enquanto vocês confiam na sua justiça, Jesus aqui está dizendo que o bem-aventurado é aquele que reconhece a sua condição de miséria, porque quem reconhece a sua condição de miséria, não espera por um prêmio, mas recebe um presente, qual é a diferença entre prêmio e presente? Prêmio é aquilo que você ganha por uma meta alcançada, certo? Prêmio é uma coroação, uma recompensa por um serviço prestado, um presente não. Presente é uma dádiva recebida e fundamentada tão somente na bondade e no favor. Por isso é que aquele antigo ditado diz assim, cavalo dado, não se olha os dentes. Você não ganha um presente e fala, esse cavalo está com dente podre. Você agradece porque você não devia ter ganhado aquele presente, aquele presente foi uma dádiva, alguém quis te dar, em geral irmãos, as pessoas fazem uma ideia completamente equivocada do que é o reino dos céus e até do que é o céu, o que, que geralmente está na cabeça das pessoas, que o céu é aquele lugar para onde vão as pessoas boas, as pessoas que distribuíram sopa de madrugada, que repartiram seus bens, as pessoas que ajudaram famílias famintas a construir seus lares. Retirar um carro Nissan March, placa 0411, urgente. O vizinho vai chamar o guincho. Essa aqui já é a interpretação minha a gente pensa que o céu é aquele lugar que vai estar cheio de gente boa né? e a gente diz isso é quando morre uma pessoa boa você vai no velório todo mundo se conforta um ao outro dizendo assim, descansou é, não é o que a Bíblia ensina a Bíblia ensina que descansam os que morrem no Senhor, os que não morrem no Senhor vão para o inferno, cuja condição está descrita em Lucas 16, tormento, pavor, angústia, medo, culpa, E a gente pensa que as pessoas... Então, o céu é aquele lugar onde está todo mundo vestido de roupa branca, num gramado bem verde, lindo, com coroas de flores na cabeça. Mas essa é uma descrição muito infeliz do céu. E essa descrição é assim porque nós definimos o céu como o prêmio máximo de quem foi bom. Mas a Bíblia define os céus como o presente de Deus para quem reconheceu que não vale nada. Por isso tem uma frase do Spurgeon que corre aí na internet, dizem que é do Spurgeon, né? o pregador inglês lá do século XIX, que eu acho muito interessante. né. E ele diz assim, quando falarem mal de você, não fique irritado porque você é muito pior do que estão falando. É porque a pessoa não te conhece. Se ela te conhecesse, ela não falaria tão pouco, não é? Pensa bem em você mesmo. Não é? A gente está todo mundo aqui bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, barbeadinho, né? Pense em você amanhã na sua casa, terça-feira, quarta, quinta, é, dia 5, quando chegar o pagamento e for menor do que o necessário, e aí, vai estar essa aura de serenidade? Qual o significado disso tudo? Essa primeira bem-aventurança, irmãos, é... A introdução para você entender as outras. Não pense que as coisas estão aqui aleatoriamente. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor do Universo, sábio e fez tudo de maneira perfeita. E a palavra de Deus inspirada também organizou tudo de maneira tal que essa primeira bem-aventurança é a porta de entrada de onde partem todas as demais bênçãos. Ou em outras palavras... Quem não é pobre de espírito não está no reino dos céus e, portanto, não será consolado, não verá a Deus, não herdará a terra. Jesus começou com essa bem-aventurança exatamente para dizer o seguinte, o primeiro passo para você ser cheio é que você seja Esvaziado. Em outras palavras, ninguém pode esperar receber de Jesus Cristo essa bem-aventurança se o seu coração ainda confia em si mesmo. Você só é introduzido na cidadania celestial. Quando você reconhece a sua absoluta incapacidade, impotência e indignidade e a confessa, porque o evangelho inclui derrubar para depois construir. Quando Jesus começou a pregar o evangelho, o que, que Jesus Cristo disse? Lá em Marcos capítulo 1, Jesus te ama e tem um plano em sua vida. Foi isso que Jesus falou? Não, arrependei-vos mude de cabeça, mude de conceito, mude de mente, mude essa mente pervertida e corrompida, equivocada, distorcida, que você tem e depois creia, arrepender-se é destruir, crer é construir, e a gente precisa chegar até o alicerce. Qual é o verdadeiro problema do coração humano? Vamos voltar lá no Éden. Está lá Adão e Eva no paraíso. Felizes? Mundo perfeito, perfeitamente adaptado para eles. Deus conversava com eles. Um dia... Dona Eva estava passeando no jardim e resolveu passar perto da árvore que eles não podiam comer, a única que não podiam comer. E alguém lá na árvore chamou a Dona Eva e falou, olha, Deus não falou que vocês podem comer de qualquer coisa aqui? Enfim, resumindo a história porque você conhece. A proposta de Satanás foi a seguinte, Deus não quer que você coma porque se você comer, você será como ele conhecedor do bem e do mal, presta atenção meu querido, aquilo foi como uma bomba no coração de Adão e Eva, e imediatamente o texto diz que Eva passou a olhar para aquela árvore com outros olhos. Viu ela que a árvore, ela desejava aos olhos e o fruto parecia mesmo capaz de dar entendimento. E ela pegou e comeu e deu para o seu marido e ele também comeu. E eles foram expulsos do paraíso. O que estava por trás desse ato de desobediência se não o orgulho? Nós queremos ser como Deus, nós queremos ser senhores e não servos, nós queremos ser os soberanos e não os vassalos, nós queremos ter o controle e não ser controlados, irmãos é isso que nós queremos até hoje, é isso que nós buscamos até hoje, e é por isso que quando o evangelho é pregado, e o evangelho começa dizendo arrependa-se, reconheça a sua incapacidade reconheça a sua indignidade reconheça a sua fraqueza reconheça os seus pecados assuma-os, confesse-os e então, creia, nós resistimos e aí nós precisamos evitar um, alguns perigos né? precisamos evitar o perigo de cultivar uma visão distorcida nós distorcemos o real estado da nossa alma nós distorcemos o, a visão que nós temos de nós mesmos, porque nós enxergamos a nossa condição à luz do mundo, e aí a gente se compara ou usa uma escala enganosa, uma escala equivocada, a escala que entre gente está usando como régua, sabe? Você olha para uma pessoa que tem uma vida toda torta, e você se sente bem, como o fariseu, Lá naquela parábola que Jesus contou, olhou para o publicano que de fato era um homem de vida totalmente torta e deu graças a Deus dizendo, eu não sou como aquele sujeito. É verdade, ele era pior. Porque o pior cego é o que não quer ver. e nós avaliamos as coisas pela ótica errada, e por isso nós nos sentimos seguros. Aí vem a pergunta, pastor, então como eu me torno pobre? E a resposta é óbvia, você não se torna pobre, você se descobre pobre, você já é pobre, você já é miserável espiritualmente falando. Não há nada que você faça para se tornar pobre, porque você não pode se tornar aquilo que você já é. Então a bem-aventurança é para quem assume a sua condição e clama por misericórdia por estar nesse estado deplorável e se descobre pobre, se descobre nesse estado, o confessa e reconhece quem pode livrá-lo desse estado de Decadência. Então você não se torna. Se você quer estar nessa lista de bem-aventurados, a única coisa que você precisa fazer é confessar a sua condição. É, mas não pense que isso é fácil de fazer, não, porque é só pela graça de Deus que é possível que façamos isso. Vou dar alguns exemplos aqui, rápidos. Jacó passou a vida inteira dele pensando que era autossuficiente, enganando todo mundo, enganou o pai, enganou o irmão, enganou todo mundo, até o dia que Deus encontrou com ele no Val de Jaboque e Deus o aleijou no Val de Jaboque. Então Jacó, desesperado, disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Isaías, jovem da corte, alta estirpe, intelectual, teólogo, se sentia muito bem, muito saudável espiritualmente, até o dia, no primeiro ano da morte do rei Uzias, ele entrou no templo e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam, enchiam o templo, querubins estavam voando sobre ele, e depois de ter aquela visão, Isaías diz, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo, que se sentia tão seguro de si, foi confrontado por Jesus Cristo e prostrado disse, Senhor, quem és? E Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora você vai... Porque você será para mim um servo, um vaso escolhido. Não foram eles que se encontraram com Deus. Foi Deus que se encontrou com eles. E Deus trouxe você aqui hoje para você ser encontrado por Ele. Bom, eu espero que você tenha entendido o texto, porque eu vou passar rapidamente as implicações e as aplicações. A primeira implicação que você tem que fazer diante disso tudo é ressignificar quem você é, qual o seu estado diante de Deus, o que você tem para oferecer a Deus. E para ajudar você a se identificar, eu cito o profeta Isaías no capítulo 64 do seu livro, que diz assim, que as nossas justiças são diante de Deus como trapos de imundícia. então nós precisamos repensar no que é riqueza espiritual, no que é pobreza, precisamos dar um novo significado, dar um novo sentido, porque nós muitas vezes deixamos a nossa mente ser invadida por conceitos mundanos que não expressam o que a palavra de Deus diz, e você deve aplicar este novo significado ao seu coração se avaliando à luz da palavra de Deus. E eu te dou dois exemplos de avaliações equivocadas. Primeiro exemplo é a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 3. Uma igreja sofrida, perseguida de crentes que eram destituídos de bens materiais. E Jesus escreveu para a igreja de Esmirna e disse assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, os esmirnianos estavam se sentindo pequenos por causa da sua condição material e Jesus abre os olhos deles e diz vocês são pobres de um ponto de vista, mas do ponto de vista que importa vocês são ricos, no lado oposto, os crentes de Laodiceia, que viviam numa cidade opulenta, rica, famosa, cheia de milionários e que diziam de si mesmos, nós estamos ricos e abastados e não precisamos de nada. E Jesus diz, vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus? Então, diante da palavra de Deus, você precisa rever os seus conceitos. Que é essa confrontação que Jesus faz. O mundo diz para você aí no seu ouvido todo dia, ser feliz é ser autônomo, ser independente. Ser feliz é decidir o seu destino, é fazer a sua vontade, é perseguir os seus sonhos, é construir sua carreira. Ser feliz é aproveitar a vida, é desfrutar do prazer, é experimentar tudo o que a vida tem para oferecer. A Bíblia tem um exemplo de quem escolheu esse caminho. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, Salomão que no auge da sua decadência espiritual, auge e decadência são palavras contraditórias, né? mas que lá naquela condição abjeta, registrou, eu decidi me permitir tudo, eu enchi minha casa de mulheres, eu enchi minha casa de prazeres, eu bebi tudo que eu podia beber, eu comprei tudo que eu podia comprar, eu fiz tudo que eu queria fazer, eu não me privei de nada, eu experimentei tudo que o mundo diz que eu devia experimentar, e no final de tudo, Salomão diz, eu descobri que tudo é vaidade, é vazio, é fútil, e eu descobri que o sentido da vida está em obedecer a Deus, andar nos seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então você tem que se render Deixar de lado a arrogância, a presunção, o orgulho. E aqui eu estou falando não é só para pessoas que ainda não são cristãs. Eu estou falando para mim e para você que muitas vezes nos estribamos na nossa virtude, na nossa uh, fidelidade, nos nossos dons, no nosso ministério. Pregando sobre esse texto, John Piper disse que uh, ele estava saindo de uma conferência e era uma conferência de universitários, e alguém chegou para ele e falou, falou assim, ô, oh, reverendo John Piper, era um ateu, o senhor não acha que a fé cristã é apenas uma muleta dos fracos? E John Piper olhou bem na cara dele e disse, é exatamente isso. A fé cristã é uma muleta para os fracos. E eu reconheço que eu preciso dessa muleta. E não é vergonha nenhuma precisar de uma muleta. Vergonha é você ser desprovido de qualquer qualidade e continuar confiando nas qualidades que você não possui. E quantas muletas a gente tem? Muletas emocionais. Tem gente que acha que a salvação da sua vida é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa, é o filho. Muletas econômicas? Não, a minha felicidade está lá naquele emprego dos sonhos. Muletas acadêmicas? Ah, eu minha vida está sem sentido. Eu preciso de uma nova preparação, de um novo mestrado, de um novo, de novo, gente. Não estou fazendo apologia da preguiça e da burrice. Só estou dizendo que essas coisas são meios, não são fins e se elas se tornam fins e não meios, elas roubam a sua vida, roubam a sua comunhão com Deus, roubam a sua alma, nós precisamos de uma muleta sim, essa muleta se chama Cristo, essa muleta se chama graça, porque sem Cristo e sem a graça nós estamos perdidos, e vamos passar o resto da nossa vida mendigando por uma felicidade que nós nunca vamos experimentar, Jesus faz uma conclamação, abandonar o orgulho e assumir nossa pobreza você só vai ser cheio de Cristo quando você confiar só nele Jesus disse quem quer ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, ou seja, morra se você quer ser meu discípulo a primeira coisa que você tem que fazer é morrer é reconhecer que você não pode, que você está é, perdido. E você vai renunciar a todos os esforços que você já fez. E você vai simplesmente confiar, se entregar. E a última implicação diz respeito à consolação que essa palavra de Jesus traz. Veja que maravilha. Se Jesus dissesse assim, bem-aventurados os íntegros os justos, os que pagam suas dívidas e pagam todos os seus impostos e nunca falam mal de ninguém e nunca desejam mal de ninguém e nunca falam qualquer coisa ofensiva contra alguém ou contra mim aqueles que cumprem a lei de cabo a rabo completamente sem nenhuma mancha esses são cidadãos do reino todos nós estaremos do lado de fora todos nós estaríamos perdidos mas quando Jesus diz assim bem-aventurado é o miserável bem-aventurado é o mendigo bem-aventurado é aquele que não tem nada não é nada e sabe que não tem nada e não é nada mas confia em mim e se ele confia em mim dele é o reino dos céus e já é, não será não e aí você desfruta da alegria de depender de Deus, e aí você vive na antítese do que o mundo diz, o mundo diz seja independente, e você diz eu quero depender de ti Senhor, e eu termino com o Salmo 131, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar e não ando à procura de coisas grandiosas, nem coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu só quero me entregar. Eu só quero me render. Eu só quero descansar. E eu termino com a pergunta que eu terminei semana passada. Você é feliz? Vamos orar. Ó oh Deus Todo-Poderoso e Santo, muito obrigado. Porque mais do que felizes... São aqueles que nada tendo recebem tudo das tuas mãos. Dá-nos a graça de estar entre esses, mais do que felizes, a quem pertence o reino dos céus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta exposição. Se você quiser encontrar mais conteúdo cristão reformado, acesse cafecontulipa.com.br